0: Ingenting er bedre enn et sovende lite barn på brystet. Noen sverger til å sove med barnet hver natt. Andre trenger sengen for seg selv for å få god søvn. Temaet samsoving skaper mye diskusjon på Babyverdens forum. Men hva er egentlig best for barnet? Det er det vi skal snakke om i denne episoden av Babyverdens podcast. Jeg heter Karine Næsfrafjord og er redaktör i Babyverdenen. Og hun som skal gi oss alle de gode svarene, det er Maria Otter. Velkommen. Tusen takk. Du er helsesøster, og så har du jobbet med søvn og behandling av søvnproblemer i mange år. Er det mange som kommer til deg og lurer på dette med, med samsoving, vad det er for noe?
1: Ja, altså det er i hvert fall litt omdiskutert dette med samsoving Det kan jo fort være en liten sånn brandfakkel Og da tenker jeg at det er viktig å få frem hva samsoving er, egentlig Jeg tror nok de fleste av oss ser for seg dette bildet med hele familien i sengen hvor foreldrene ligger, ett barn, to barn eller tre barn ligger liksom på kryss og tvers i denne dobbeltsengen, mm. eh, i ulike aldre, eh, så er det så sånn at samsoving, det defineres eh, faktiskt som at barnet ligger i nær tilknyttning til foreldrene. Og det vil si at samsoving er ikke bare det å ha barnet oppe i sengen, men også det å ha barnet i egen seng ved siden av foreldresengen. Og når vi definerer det sånn, så tror jeg de aller fleste av oss er enige om at samsoving er fint og naturlig fra starten. Mm. Ved at barnet ligger ved siden av foreldrene. Åpenbart mange fordeler. Ja, det har mange fordeler. Foreningen for uventet barnedød, de skriver på sin side at det er en anbefaling med samsoving de første fire til seks månedene. Og hvis man går in på fordeler med samsoving, så er det jo... Først og fremst det at det er veldig lettvint. Barne skal jo ha mat om natten i starten, og det er jo praktisk å ha barne nær seg. Og det er sånn at hvis man velger å ha barne i sin egen seng, så må man ta en del forhåndsregler for at det skal bli det vi kaller trygg samsoving. Sånn at sengen, eller dobbeltsengen, skal være stor nok, Eh, uh, ja, hva jeg, betyr det da? <laughs> <laughs> jeg er fristet til å si at det er en 80 seng slik sånn at barnet får på en måte sin egen plass opp i denne foreldresengen. Barnet skal ha en egen dyne, og man skal sørge for at det ikke blir for varmt. Så hvis sengen er liten, så blir det fort sånn at barnet blir skvist mellom mamma og pappa sin dyne.
0: Når du sier egen plass, så finnes det vel
1: også sånne små babynests? Skal det ja. ha, de ha en egen seng i sengen? Ja, det kan de ha. I hvert fall en egen krok i sengen, slik sånn at dette babynestet har kommet nå den siste tiden og er fint. Man må bare sørge for at bunnen i dette babynestet er fint fast, hardt, ikke sånn vattebunn. Det skal ikke være som å ligge opp på en dyne. Mm. For madrassen til barnet skal være veldig hard, sånn at det ikke skal være noen sånn tendens til at babyen kan vippe over på magen, eller at man synker så mye ned i madrassen at det blir vanskelig for å puste. Mm. Så dette handler litt om fri luftveier, egentlig, at det skal være lett å puste. Egen dyne skal barn ha pute? Ikke pute. Egen dyne, eh, egen plass oppe i sengen, ikke for varmt, og foreldrene skal ikke snuse eller røyke. Så det er liksom de forhåndsreglene man ska ta hvis man ska ha trygg samsoving oppe i sengen. Mm. Men så kan man også ha disse eh, bedside cribs, eller disse sengene som du har inntil foreldresengen, det er også veldig fint, for da får du liksom lagt barnet fra dig over i egen seng, eh, som er en fin eh, samsovingsvariant. For det med samsoving er jo egentlig bare at babyen skal merke foreldrenes lukter og lyder. Og det man ser der er at når babyen märker, disse lydene og luktene, så sover de mer i lett søvn. Og det vil si at babyen våkner oftere. Og i starten så kan man se, si at det faktisk er en positiv ting, fordi det ofte fører til at barnet etterspør mat, litt oftere, så at ammingen etableres bra. Og det er en forebyggende del i forhold til krubbedød. Fordi at barnet ikke legger seg i dyp søvn over tid.
0: Men når vi tenker, eller når vi snakker om samsoving, så tänker jag ofte på hud mot hud. Men det är egentlig ikke så viktig det da, at man er kroppslig nær mor eller
1: far. Det er rett og slett bare det at man er, skal, skal være i samme rom. Ja egentligen lite som sånn förstyrre varandra lite grann. Eh, du tänker på detta i förhåll till krybbedödssituationen. Eh, det man ser med hud mot hud är nog att det är liksom sånn ökande antagelse om att man att bebben tränger väldigt mycket kroppskontakt så sånn har det nog blivit något de sista åren att det där en öker ökande av det. Och då menar jag att det är väldigt viktig att skilja detta nyfödde barnet eh och en ettåring saker det, det samma når du är nyfött och når du är en ettåring förhållande till detta och och det är väldigt viktig att täcka kroppskontakten och behov för kroppskontakt ehm um, på dagtid. För det vi vet är att sover man inte så fungerar man väldigt dåligt som föräldrar. Så sånn att fördi barnen ligger i så mycket lätt sömn som de gör så vaknar de ofte väldigt mycket eh dette kan företa att de de förstyrrer föräldrarna egentligen strängt att mer än de trenger. Er du da over på ulemper? Det høres nesten sånn ut. <laughs> Nå er vi litt over på ulemper. Finnes det ulemper med det? Ja, det er jo det at det, i seg selv så sover, har bebins et helt annet søvnmønster enn det vi voksne har. Små babyer og barn, helt opp til skolestartalder, har et helt annet søvnmønster i den forstand at de, de går fra eh, lett søvn og ned i dyp søvn opp i lett søvn i sånne bølgedaler med kanskje en halvtime mellom hver syklus. Sånn at det, når de ligger i lett søvn, så beveger de seg, de lager lyder, de kan gråte litt og de forstyrrer foreldrene så veldig mange eh, sier egentlig ganske fra starten at jeg ligger bare og venter på at dette barnet skal vakne, for jeg hører babyen hele tiden så for noen så er faktisk samsoving forstyrrende og vanskelig helt fra starten og vi dette skulle være etter at man kommer hjem fra så pleier jeg å den ene foreldren ligger sammen med barnet mens den andre legger sig på et annet rom Hvordan gjør man det da når man ska amme? Da, hvis det er mamma da, som hører på babyen hele tiden og ikke får sove, så kan hun legge sig på ett annet rom, og så kan pappa komme in de gangene han tenker at nå er det tid for mat. Ja. Hverandre tredje time. Sånn at, for det er jo veldig viktig å sove. Sånn hvis man ikke sover i det hele tatt, så får man i hvert fall ikke til eh, anmeng, og man eh, fungerer ikke som forelder eh, på dagtid heller. Mm -hmm. eh, det vi også ser ved samsoving er at når barnet blir... Eh, eldre, sånn at for eksempel fra 6 måneder så er det en negativ effekt ved samsovingen at barnet etterspør mer mat på natten enn de trenger. Er det,
0: sånn det at, da det er på tide å tänke alternativer og få barnet over i
1: ja, egen seng på da, eget rom? Da begynner man se at fordelene kanskje man kan si da, er opp fra fire til seks måneder. Eh, og man kan jo sette noen sånne milepeler da, at de første 6-12 ukene så sørger man for trygg samsoving, og så når barn har blitt tre måneder, så anbefaler jeg veldig at man legger barna i hvert fall i egen seng, og etablerer et leggerituale, der hvor barna legges før man selv legger sig. Det vil si at jo eldre babyen blir i måneder, jo tidligere kommer leggingen. Det er en måte man kan gjøre en sånn gradvis overgang fra samsoving til det å klare å sovne seg i egen seng. Det skal vi snakke mer om, men aller så skal vi ha
0: noen få ord fra vår sponsor. <tøk> Visste du at tidlig høytlesning, helt fra barnet er nyfødt, pang startet språklæringen? Barn og babyer som blir lest for utvikler språk og gjerne på en annen måte enn barn som ikke blir lest for. Godboken er bokklubben som tilbyr barnet ditt riktig bok til riktig tid, som engasjerer og bidrar til språkutviklingen. Se første bokpakket til barnet ditt på godboken.no Vi snakker om samsoving, ett tema som det er mye diskusjon rundt, og vi har besøk av helsesøster Maria Otter, som har jobbet veldig mye med søvn og søvnproblemer. Og vi skal vel ikke underslå det, Maria, at foreldre kan få søvnproblemer av å ha små barn inne på, på rommet sitt?
1: Ja, absolutt. Det ser vi veldig ofte. Og det er jo sånn at barn sover mye mer urolig enn det vi voksne gjør, mm. fordi de er mye mer oppe i lett søvn. Så det er klart at når de beveger seg og sparker og, og lager lyder, så våkner man veldig lett. Så etter at man icke trenger att ge mat bebis på natten längre så är det ofta en fin tid att putta barna i egensäng in på eget rum och då är det i sån cirka 6 till 9 månader gamla ja det är en fin ålder fördi huvudgrunden det och är fördi att eh man samsover dem för sån att barnet ligger på samma rum som föräldrarna i den åldern så ser vi det att de vaknar mycket oftere och selv om egentlig ikke de vokner på grunn av mat, så er det ofte det det ender med, at man gir en flaske eller gir pupp for å få dem til å sove videre, og så spiser de mer på natt enn det de trenger. Og mange av disse barna de blir småspiste på dagtid, og det er vanskelig å få i de fastføde, og de vokser ofte også dårligere. Så du ombevalger faktisk å få barna over på eget rom, for at de skal skape sine eh, egne rytmer? Ja, ritmer? absolutt. Eh, og... Det er jo litt sånn at de vanene man etablerer i barnets første leveår, de burde jo passe in i det samfunnet man lever i. Så det er noe med at eh, hvis man har på en måte lagd et, en strategi for barn at de trenger å ligge inntil mamma eller eh, foreldrene, da, så kan det være vanskelig på sikt når man skal ha barnevakt, eller de ska sove borte, eller at man må liksom planlegge litt og tenke, er det sånn her, det fungerer for barnet senere, så det å, å lage vaner som passer når barna blir større, det er jo veldig lurt. Men vi som foreldre, vi synes kanskje det er så vanskelig
0: da, tenker at det er tryggere for barn å være inntil mig eh, som forelder så lenge som mulig.
1: Ja, eh, det er nok det som er hovedgrunnen også til at mange samsover ganske lenge i dag, det er nettopp det at det er slitsomt å gjøre en endring. Eh, og samtidig så har man ofte dårlig samvittighet. Eh, kanskje, man, kanskje barna har begynt i barnehagen, når man er mye på jobb, og har liten tid sammen med barna, og så tenker man litt liksom sånn at, man okay, man kompenserer med å være sammen med barna og sove inntil. Ja. Mm. Eh, og det er for så vidt greit hvis man tar et sånn bevisst valg uh, over det, og tenker at dette er noe jeg som forelder har bestemt, og vi sover best sånn. Så for all del er det kjempefint, men veldig ofte så ser vi at det er en i den sengen som sover dårlig. Og det kan være enten mamma eller partneren eller barnet.
0: Skal ikke underslå heller at det vokste kanskje trenger litt tid for sig selv, etter å ha vært i den babybobla noen
1: uker og måneder? Nei, det tror jeg absolutt. Så det er noe med at det er naturlig i Norge å ha barn som legger seg halv siv-siv og sover til seks, og har et eget rom og egen seng. Men du sa jo selv
0: at endring, det krever noe. Krever kanskje også en plan, ja. selv om det hører størt og kjedelig ut. For det er
1: vel ikke bare, bare å få barna over på, på eget rum. Nej. Det gjør det, og, og det er her på en måte veiledningen kommer in Det er veldig lurt å spørre om råd enten på helsestasjonen eller andre, slik sånn at man får satt opp en, en plan. Det som jeg pleier å anbefale er at man starter med en dagplan, så at man har noen sånne milepeler. Da. Det er liksom de første tre månedene av, av barnets liv, da er det veldig kaotisk, og så over tre måneder så kan man begynne å etablere leggerutiner. Barnet skiller ut melatonin, og man, man kan få til en sån 12 timmars natt och en 12 timmars dag, även barnet ska ha mat på natten. Vad betyder att barnet skiljer ut melatonin? Då etablerar de en dygnsrytm for melatonin är ett sövnhormon, så sånn att det då lär skönner i skill på natt och dag. Men det är klart att det är inte alla barn som, som kommer in i dessa milstolpar helt av sig själva, men bara det att föräldrarna vet om det, så vet de lite vad de kan förvänta. Mm. Så är det lurt att sätta ett fast eh, läggerutine till en fast tidpunkt eh hver dag. Og så kommer man over i den seksmånedersfasen, hvor man går kanskje fra fire daglurer og ned til tre daglurer, og da blir ofte leggingen enda litt tidligere. Så tendensen er litt sånn at jo eldre babyen blir, jo tidligere kommer leggingen. Og dette er det en del foreldre som sliter med, fordi at de har ofte barna litt oppe litt for sent, og det ender med at babyen blir overtrøtt, og det er vanskelig for babyen å falle i søvn på egenhavn. Og så er det sånn at det man gjør i leggesituasjonen, det vil si når babyen legges, det er det barnet forventer skjer neste gang barnet våkner.
0: Mm.
1: Og så, I og med at de har en søvnsykler som er fra lett til, søvn, lett til dyp søvn, så har de mange oppvåkninger i løpet av natten. Og da er det lurt at de har sin egen strategi for hvordan de skal komme så over disse overgangene. Klarer barna å lage det selv? Det høres helt fantastisk ut. Ja, det gjør det. Og de har en, de har en medfødt selvnedrungskompetanse, som det heter, så noen bøber er flinkere enn andre. Og det er der vi skiller disse urolige og rolige bøberne. Så at det, er veld... det vi vet fra forskning er at personligheten til bøberen spiller veldig liten rolle for søvnbehovet. Men det er klart at det jeg ser i min jobb er at det utfordrer foreldrene ulikt, slik at de som har et rolig barn som fikser dette her selv, det är jo mye lettere for de foreldrene. Så det krever jo mer insats och det krever også mer gråt. Og gråt är i dag noe som foreldre sliter med, som de synes er vanskelig å håndtere. Og selv om forskning viser at foreldre er utrolig flinke til å skille dette med sultgråt, smertegråt og kontaktgråt, så, så har vi en en tendens til å fortolke liksom, gråten som veldig trist og vond for barnet. Men barnet gråter jo for så mye, og det er på en måte språket. Så jeg pleier å jobbe med familien med å liksom, hjelpe de til å se at det er ikke noe farlig at babyen gråter, det er ikke noe mål i seg selv at barnet aldri skal gråte, men at man opptrer trygg og konsekvent og ha faste rammer rundt babyen. Og det vi vet er at de urolige babyene, de trenger enda mer rutiner og struktur enn de som er rolige. Sånn at det det er veldig mange ønskede barn som er sånn, jeg kan ta med på alt mulig og være veldig flexibel og jeg ønsker at de skal vende seg til lyder og så videre. Og den veien å gå dit er først å lage rutiner og struktur med en kanske kanskje veldig sånn fast dagplan. Och det er 6-9 måneders alder helt. Da er det veldig fint å legge den dagplanen. Barn er jo individuelle, men hvor lang tid de tar det da før man klarer å liksom etablere disse rutinene, disse vanene? Ja det er klart at det kommer litt an på vilken situation man er i. En ting er noe forebyggende og vad man kan gjøre som en gradvis overgang, og noe annet er hvis man må behandle en søvnforstyrrelse. Ja. Men det vi pleier å si, for eksempel avvending av nattmat, det er sånn type tre dager. Og barna tilpasser sig veldig raskt. Det er bare at man må på en måte bestemme sig være noenlunde utvilte, så gjerne få litt avlastning.
0: Men er dette noe pappaen eller en annen partner kan hjelpe med, så sånn at mamma kanske kan få litt fri?
1: Ja, absolutt. Og særlig hvis det er amming inne i bildet, hvis mor opplever at det bare er hun som kan legge babyen, fordi babyen må sovne ved puppen, så anbefaler jeg ofte att det er partner som lägger. For da er det på en måte helt greit at hun eller han bysser barnet i søvn, for det er på en måte bedre enn at barnet sovner med puppen. Og så er det veldig viktig egentlig at man ikke gjør noe for gradvis, det vil si at man ikke liksom begynner med å holde i hånden og sitte og holde i hånden i to uker for å se å sitte midt på rommet i to uker, for å se å sitte utenfor. For hvis ting tar for lang tid, så forstår ikke barnet helt hvordan dette skal være. Så jeg pleier å anbefale at okay, kanskje du første kveld begynner med å busse babyen i armene, for så neste natt at altså du holder på babyen og sier kanske en hyslyd eller en type lyd, og så neste natt der igjen bare går ut og inn. Sånn at du hele tiden trekker deg mindre stimuli for at barnet skal sovne.
0: Så samsoving er bra i en viss periode, men det er kanskje viktig å understreke at mor eller den andre foreldren ikke trenger å ha dårlig samvittighet for at barnet skal over på eget rom?
1: Uh, ja, det synes jeg i hvert fall er veldig viktig å få frem, og det viser forskning, og mange psykologer skriver også dette, at det det er nok en økende trend Dette med at man opplever at barnet trenger veldig mye kroppskontakt og nærhet hele tiden Men det er viktig å skille de ulike alderstrinne Og man snakker også ofte om dette med det fjerde trimestret Denne tiden rätt etter fødsel Og den er en egen tid Og man kan ikke putte den inn og sammenligne den Men man har ett barn på 15 måneder Tusen takk for gode råd, helsesøster Maria Otter.
0: Hvis du lurer på mer om dette temaet, finner du mange artikler på Babyverden.no og diskusjoner med andre foreldre i Babyverdens diskusjonsforum. Last også ned appen vår, Gravid og barn, så har du informasjon om både graviditet og barnet ditt rett på telefonen. Har du spørsmål eller kommentarer, kan du sende en e-post til podcast at babyverden.no men husk, vi er journalister, ikke helsepersonell. Så hvis du har medisinske spørsmål, må du ta kontakt med jordmor eller fastlegen din. Takk for at du hørte på Babyverden. Alt godt til vi høres igjen.